0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar 2023. Und das sind unsere Themen. Ungewöhnlicher Gipfel, das Dreiertreffen von Paris. Kurzfristiger Wechsel, was der neue Chef für Bayer bedeutet. Trübes Gewässer. Haben die USA Nord Stream gestrengt? Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Gipfel. Andere Zeiten, andere Gipfelformate. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestern nach Paris geflogen, um dort am Abend zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky zu treffen. Der wiederum kam gerade aus London und reist heute weiter zum EU-Gipfel nach Brüssel. Warum Berlin nicht auf seiner Besuchsliste stand, wissen wir nicht. Dass Macron und Scholz gemeinsam mit Zelensky im Élysée-Palast zu Abend aßen, ist auf jeden Fall ein schönes Signal deutsch-französischer Einigkeit und im Kanzleramt hätte es eh nur kalte Buletten gegeben. Das Treffen begann mit einem bezeichnenden Unterschied im Wording. Scholz wiederholte sein Mantra, es bleibt dabei, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Macron hingegen hatte zuvor gesagt, wir stehen entschlossen an der Seite der Ukraine, um sie bis zum Sieg zu begleiten. Folgt man der Wortwahl von Scholz, bedeutet für ihn auch ein Patt ein akzeptables Endszenario für den Krieg. Für Macron offenbar nicht, oder aber der Präsident wählt seine Worte einfach nicht ganz so vorsichtig wie der Kanzler. Bayer. War das nun ein gelungener Aufstand der Aktionäre oder ein lange geplanter Wachwechsel? Wenige Tage nachdem das Handelsblatt über die Kritik mehrerer Fonds an Bayer-Vorstandschef Werner Baumann berichtete, machte der Chemie- und Pharmakonzern gestern eine Mitteilung. Neuer Bayer-Chef wird zum 1. Juni 2023 der Amerikaner Bill Anderson, der zuletzt die Pharmasparte des Schweizer Rocher-Konzerns geleitet hat. Baumann wird Ende Mai gehen. Das ist ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Die Rochade erscheint wie eine überfällige Reaktion auf die miserable Entwicklung der Bayer Aktie und die unterschätzten Rechtsrisiken bei der Übernahme des Agrarchemiekonzerns Monsanto. Doch Bayer dementiert, was aufgrund der zeitlichen Abfolge naheliegend erscheint, nämlich dass der schnellere Wechsel im Zusammenhang mit den Angriffen aktivistischer Investoren steht. Klares Ziel sei vielmehr gewesen, zur nächsten Hauptversammlung Ende April die Nachfolgelösung präsentieren zu können. Nun ist es schon ein paar Wochen eher soweit. Dass mit Anderson ein ausgewiesener Pharma-Manager das Ruder übernimmt, stärkt die Erwartung, dass aus Bayer mittelfristig ein reiner Medikamentenhersteller werden könnte. Die Frage ist, wie viel höher der Börsenwert einer solchen spezialisierten Bayer AG gegenüber dem jetzigen Konglomerat läge. Halbleiterindustrie Kennen Sie den alten Kalauer übers Kopfrechnen an der Brennpunktschule, fragt der Lehrer, ihr habt zwei Euro und zieht einen ab, wie viel habt ihr dann? Sagt der Schüler, immer noch zwei Euro und das Geld von dem, den ich abgezogen habe. Nach einem ähnlichen Muster läuft inzwischen offenbar das Geschäftsmodell in Teilen der globalen Halbleiterindustrie. So etwa beim US-Konzern Intel. Der hält nach Informationen des Handelsplatz für sein geplantes Werk in Magdeburg inzwischen Zuschüsse vom Bund von fast 10 Milliarden Euro für notwendig. Bislang war lediglich von 6,8 Milliarden Euro die Rede gewesen. Die Ankündigung von Intel im März vergangenen Jahres, eine hochmoderne Chipfabrik mitten in Ostdeutschland zu errichten, hatte für Euphorie in der Region gesorgt. 17 Milliarden Euro, so hieß es damals, wolle der zweitgrößte Chiphersteller der Welt in Magdeburg investieren. Inklusive Zulieferern könnten insgesamt 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Doch inzwischen droht die Ansiedlung zu wackeln. Intel hält die zusätzlichen Milliarden wegen der gestiegenen Energiepreise in Deutschland für erforderlich. Offiziell bestätigen wollte ein Unternehmenssprecher die Summe nicht. Das Vorgehen des Unternehmens sorgt in der Bundesregierung für Verstimmung. Intel veranstalte gerade viel Säbelrasseln, sagte ein Insider. Man könnte auch unfreundlicher von versuchter Erpressung sprechen. Denn nachdem sich die Politikerinnen und Politiker bereits für den Ansiedlungserfolg haben feiern lassen, fällt es ihnen natürlich umso schwerer einzugestehen, sorry, wird doch nichts. Das sind die Methoden von Schulhofbullys im Konzerngestalt, die erst ein bisschen Geld von ihren Opfern fordern und dann jeden Tag mehr. Dagegen hilft nur ein klares bis hierhin und nicht weiter. Das meine ich und das meint auch unser Politikchef Thomas Siegmund in seinem Kommentar. Er macht dazu eine eigene Kopfrechnung auf. 10 Milliarden Subventionen für 10.000 Arbeitsplätze, das macht eine Million Euro pro neuen Job in Magdeburg. Und dann müssen wir noch über den 85-jährigen US-Investigativjournalisten Seymour Hirsch sprechen, der sich mit seinen Enthüllungsstories enorme Verdienste erworben hat. Doch viele seiner Rechercheergebnisse in jüngster Zeit waren hoch umstritten. Das muss man wissen, um Hirschs neueste angebliche Enthüllung einzuordnen. Diese hat er gestern auf seinem Blog veröffentlicht. Demnach stecken die USA hinter der Sprengung der Nord Stream Pipelines im vergangenen September. Hirsch berichtet unter Bezug auf eine anonyme Quelle, US-Marinetaucher hätten im vergangenen Juni bei einer von US-Präsident Joe Biden angeordneten und von der CIA geplanten Operation mit Hilfe Norwegens Sprengsätze an den Gaspipelines angebracht. Die Sprengsätze seien dann im September verangezündet worden. Damit hätten die USA verhindern wollen, dass der Kreml weiter Milliarden mit seinen Gaslieferungen verdiene und die Lieferung gegenüber Europa als Druckmittel benutze. Neben der US-Regierung erklärte auch das norwegische Außenministerium, der Bericht sei falsch. Laut schwedischen Untersuchungen steckt Sabotage hinter den damaligen Sprengungen. Der Verdacht richtete sich umgehend gegen Russland, Moskau weist aber jede Verantwortung von sich. Und es gibt bislang auch keine Hinweise auf russische Täter. Wäre das Thema nicht so ernst und der Verdacht, den Hirsch äußert, so ungeheuerlich, man könnte die ganze Pipeline-Affäre als Plot eines sehr gut ausgedachten Spionage-Thrillers genießen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nicht im Trüben tauchen. Herzliche Grüße, Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bei seinem London-Besuch drängt Zelensky auf Kampfflugzeuge und erzielt offenbar Wirkung. Der britische Premierminister Rishi Sunak sieht die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine als nicht vom Tisch an. Es wäre eine gravierende Änderung der Haltung der Briten, mit Folgen auch für Deutschland. China, Türkei und die VAE beenden Geschäfte mit Russlands Banken. Bislang hatten Russlands Geldhäuser westliche Finanzsanktionen durch Geschäfte mit anderen Partnern ausgeglichen. Nun beugen sich auch diese den Secondary Sanctions. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?